0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。四年前的南非世界杯上，美国队一比二负加纳，止步于十六强。四年后的巴西世界杯上，美国队二比一完成复仇，出线形势一片大好。不仅如此，邓普西还抢了本届世界杯最快进球纪录，连过两人再破门，谁也不能否认这个进球漂亮。老将邓普西已经接近三十二岁，但他矫健的动作还是显得比许多非洲人灵活。加纳后卫差一点就被晃断了腰。应该说，这也是本届世界杯上最高曝光率的个人表现之一。与美国队在世界杯上的高曝光率表现形成对比，本届世界杯并没有为美国相关电视台的转播节目带来超高的收视率。即便奥巴马、拜登、施瓦辛格、菲尔普斯等人都在后方为美国男足加油打气，但美国国民似乎仍然不怎么待见世界杯。有媒体就说了。就算没有橄榄球比赛，也没有棒球比赛，美国人的选择依然与足球无关。更多的人喜欢看 NBA 总决赛，每场平均收视超过一千六百万人次，而世界杯比赛的平均收视只有四百四十万人次。这一成绩，甚至连 ABC 电视台电视剧收视的及格线六百万都不到。一个不得不说的问题就是，足球这个玩意儿在美国人心目中是排名非常靠后的体育运动，在受欢迎程度上，橄榄球、棒球、篮球都应该排在足球之前。可是美国足球却总能在小组赛中让对手胆寒。我们不妨来看一看美国男足在历届世界杯上的成绩单。从1990年世界杯以来，美国队从来没有缺席过任何一届世界杯。而且经常性的打入十六强，虽然进入十六强之后也不会有更出彩的表现，但在那么多足球强国面前，尤其是在世界杯这个大舞台上，美国足球也算是成功的。从收入的角度来说，美国队头号球星邓普西的年薪现在是七百万美元，听着不少吧？哎，我们再来说说篮球巨星科比的年薪。大约是两千五百万美元，这还不算，两者的收入差距还不止体现在薪水上。科比的各种广告代言每年会给他带来四千五百万美元的收入，而邓普西在美国几乎接不到任何代言。之所以讲这么多，只想提这样一个问题：足球在美国这么不受待见，至少不如其他运动受待见，美国足球又为什么会比所有亚洲国家的足球都强呢？其实，原因很简单。美国是真正的体育大国，也是真正的体育强国。体育这玩意儿，说到底那是要讲究底蕴的。你想想，做人是不是也是这个道理？这个底蕴不仅仅是说联赛的水平如何如何，冠军球队如何如何，而是他们的老百姓有多少人在玩这个游戏，有多少人在踢足球、打篮球、打棒球和橄榄球等。他们的小孩子是不是可以有更多的时间玩足球？一项体育运动的简单解释，首先是游戏，其次才是比赛。说到底运必须说一说我们的近邻日本。足球就是这个岛国传播到其他国家有底蕴的东西。在上个世纪八九十年代的时候，政府修建了大量的免费足球场，那里的孩子一有时间就会去踢足球。于是到现在，日本拥有了一个华丽的数字，注册足球会员达70万人左右，而现在我国注册足球运动员仅为 8,000 人左右，这绝不是网友们经常说的啊， 1 3亿人口为什么就选不出11个会踢球的呢？不是这样的问题，而是一个 8,000 人里面选择11个会踢球的问题。对比之下，你就不能怀疑日本男女足球在亚洲乃至世界足坛上取得骄人战绩的必然性。在全民体育、全民健身的这个事儿上，美国足球就是我们需要学习的榜样。近年来，鲁能足球学校培养了不少足球人才，而恒大足球学校也正在培养着自己的新生代球员。但我看来，青少年的培养固然重要。而真正的底蕴却只能来源于民间足球，或者直接叫野球。一个不允许孩子们踢野球的国度，他的足球事业永远不会有希望。关于足球问题上的中国梦，就永远只是黄粱一梦。怎么才能让孩子们踢上足球？其实很简单，第一，他们要有时间；第二，他们要有场地。有关美国可说的事太多了，无论大事小事都能够体现出美国人的个性和他们的与众不同。去年秋天，和美国的一个朋友麦克去吃午餐，找到了饭店，可是停车场拥挤。麦克总是喜欢绕来绕去绕半天，稍微远点的空位呢，虽然离饭店只有一两百米，但他仍然嫌远，于是，在停车场就绕啊绕，啊、哎，我的肚子都开始咕咕叫了，他还跟着绕呢。不光是吃饭，平时不管去哪儿，停车总是嫌太远。按照我们的想法，把车停得稍微远一点，走两步也没什么吧？哎，美国人不这样，可是他们每个礼拜六晚上，麦克又必须得到什么昂贵的健身房去跑步，来维持健康。说运动对美国人是重要的，但却绝不能和其他活动搅混在一起。意思呢，就是把车停得太远，走那几步和我运动是不能混淆的。这样的思维和行动绝不是只有麦克这样，绝大部分美国人都这样。这种做法对不对？我们每个人的答案可能都不一样。今天咱们就说到这儿，我是拿铁，明天见。